0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المجموعة القرآنية الثانية التي تتحدث عن إثبات الولاية بين المؤمنين ونفي الولاية بين المؤمنين والكافرين وهي مجموعة نستدل بها لإثبات مبدأ القطيعة التامة وعدم المحبه وعدم الالفه وما شابه ذلك ذكرنا بعض في ضمن التوليفه التي شرعنا فيها ذكرنا بعض الشواهد من داخل الايات ومن السياق التاريخي الذي تخبر عنه الايات او التي او السياق الذي يمكن اخذه من خارجها على ان القضيه لا علاقه لها بموضوع يتصل بالعلاقات الاجتماعيه او بالمحبه او الموده او الحسن العشره او ما شابه ذلك وانما هو موضوع ان يتصل بالهوية السياسية والانتماء السياسي يعني الجماعة المسلمة وصلنا إلى خامسا في إطار السلسلة التي ذكرناها خامسا نتوقف اليوم عند جملة بعضهم أولياء بعض هذه الجملة استخدمها القرآن في حق المؤمنين قالوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض استخدمها أيضا في حق الكافرين قال أن بعضهم أولياء بعض هذا الجانب الايجابي منها، الجانب السلبي هو نفي الولايه بين المؤمنين والكافرين، ما ما معنى بعضهم اولياء بعض؟ في المؤمنين، في الكافرين، وبالتالي سينتج عندنا ما معنى نفي هذه أو هذه الجمله في علاقه المؤمنين بالكافرين، ما الذي سوف نتوصل اليه؟ هذه هذه الجمله المكرره في عدد من هذه الايات القرانيه سوف نشرحها وسنستعين بآية من الآيات التي مرت معنا ستكون هذه الآية على الخط وهي آية سورة الأنفال 72-73 من سورة الأنفال هذه الآية تقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير هذه الآية أن نتوقف عندها ونحن نشرح فكرة بعضهم أولياء بعض ونستعين بالفرضيات والاحتمالات المتصورة ونرى ما الذي تساعدنا عليه لأن نفس هذا التعبير بعضهم أولياء بعض وبنفسه ذكر هنا في حق المؤمنين وهنا أيضا ذكر في حق غير المؤمنين وفي الآيات الأخرى بنفس التركيب بنفس التعبير فالمفترض أن يكون هناك شيء من الاشتراك في الدلالة ما المراد من هذا التعبير توجد عدة احتمالات يمكن أن نطرحها هنا ونحاول أن نحللها احتمال الأول أن المراد ببعضهم أولياء أو بعض أي بعضهم ينصر بعضا الولاية هنا بمعنى النصرة النصرة والتعاون والعون والمساعدة والإعانة ما شئ فعندما تقول اي المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اي المؤمنون والمؤمنات ينصر بعضهم بعضا. ويدعم بعضهم بعضا ويعزز بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ما شئت فعلا. ولعل الذي يساعد هنا في اية سورة الانفال انه هو عبر قال والذين آووا ونصروا استخدم كلمة النصر. ومره اخرى قال وان استنصروكم في الدين. كلمة النصر ايضا رأيناها حاضرة في هذه التركيبة. طيب بناء على هذا التفسير إذا أخذنا إذا قلنا هذا هو معنى بعض أولياء بعض ينصر بعضهم بعضا يعين بعضهم بعضا. إذا أخذنا بهذا التفسير لا علاقة حينئذ لهذه الآيات برمتها لهذا التركيب المتكرر لا علاقة له بمبدأ فرقة القلوب والغلظة والشدة وعدم التواصل أصلا لا يتكلم يعني إذا قلت لك المؤمن ينصر أخاه المؤمن ولكن المؤمن لا ينصر الكافر لا تعني ذلك أن طريقة التعامل مع الكافر يتعامل بالشدة أو بالحدة أنت تنصر أخاك المؤمن ذاك إذا يريد أن ينتصر بك لا تنصره هذا هذا كل ما تعطيه هذه الآيات فالآيات حينئذ تخبر تقول المؤمنون ينصر بعضهم بعض والكافرون أيضا ينصر بعضهم بعض لأن الآية ليست هنا فقط تتكلم عن المؤمنين تقول أولئك أيضا ينصر بعضهم بعض فانصروا المؤمنين ولا تنصروا الكافرين إذا ضممنا إلى هذا الاستنتاج ما قلناه بالأمس أن, أن سياقات هذه الآيات هي سياق الحديث عن جماعات، جماعة المؤمنين وجماعة الكافرين، يعني السياق سياق سياسي أيضاً، نفهم حينئذ المراد أن المؤمنين عليهم أن ينصروا بعضهم بعضاً، لا أن عليهم أن يذهبوا فينصروا الكافرين من أعدائهم، فإن الذي ينصر الكافر ليس إلا الكافر. الآن تتصور المشهد معي، خلينا نطبق اليوم. المؤمنون عليهم ان يعين بعضهم بعضا على مواجهه الكافرين، لا ان يذهب بعضهم فيعين الكافرين. هذا هو المفهوم. ما علاقه هذا المفهوم بمبدا فرقه القلوب ومبدا الغلظه والشده والى اخره، لن يكون هناك اي علاقه بهذا الصدد. قد شخص ايضا يرجح هذا الاحتمال من خلال سياق بعض النصوص التي تتكلم كما قلت عن مثل هذه الايات النصره والانتصار وما شابه ذلك. لكن توجد مشكله هنا في هذا اذا اذا يعني على هذا التفسير لا يتم استدلال المستدل، هذا انتهينا منه. على هذا التفسير لا يتم استدلال المستدل. لكن هل هذا التفسير في حد نفسه صحيح او لا؟ توجد مشكله بسيطه هنا خلقتها لنا اية سوره الانفال، لذلك وضعنا اية سوره الانفال على حده هنا. حلقتها لنا آية سورة الأنفال. ماذا تقول الآية؟ فلنفسرها بمعنى النصرة، فلنفسرها بمعنى النصرة ونرى ما الذي تعطيه حينئذ. الآية تقول: "والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني أولئك بعضهم ينصر بعضاً، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء"، يعني لا يجوز لكم أن تنصروهم. هكذا يعني إذا مؤمن لم يهاجر إلى المدينة المنورة ليس لك أن تنصره ما لك من نصرته في شيء بناء على هذا التفسير نتكلم الآن ليس لك في نصرته من شيء أصلا أتركه إذا هو هجم عليه أحد ليس لنا علاقة ثم تقول الآية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ما معنى الآية أعيد إذا أخذنا بالفرضية التفسيرية الأولى سيصبح المعنى هكذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم ناصر لبعضهم الآخر لكن المؤمنون الذين امنوا ولم يهاجروا لا نصره بينكم وبينهم، ليس لكم من ولايتهم شيء. لكن ان استنصركم فانصروهم. ماذا يصبح المعنى حينئذ؟ تبدو الايه حينئذ غير مفهومه اذا اخذنا بهذا الافتراض التفسير الاول، لانه من جهه يثبت النصره طرفينيه بين المؤمنين، ثم يسلبها عمن لم يهاجر، ثم يقول ان طلب منكم النصره ايضا فانصرهم. طيب اذن هو عاد واثبتها فما المراد من كلمه وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر يوجد احتمالان في ما معنى استنصرك في الدين فعليك النصر علينا ان نفكك هذين الاحتمال لنرى وفقا لهذا الاحتمال التفسير اصلا هل هو في حد نفسه يمكن ان يكون معقولا او لا طيب الاحتمال الاول ان يكون الاستنصار في الدين يعني الاستنصار كان لاجل الدين بمعنى أن قوما ما من الكافرين اعتدوا على تلك الجماعة من المؤمنين من التي آمنت ولم تهاجر وكان العدوان عليها عدوانا على الدين يعني لأجل القضية الدنيا لأجل أنهم مؤمنون وما نقم منهم إلا أنهم إلى آخرة يعني فهنا قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أي إن كان حاج إن كانت حاجتهم للنصرة أي للمعونة هي في الحقيقة حاجة الدين للمعونة إذ الدين هو المعتدى عليه يجب عليكم أن تنتصروا أما لو كانوا قد استنصروكم ولكن هزيمتهم أو نصرهم أو ما شابه ذلك لا يرجع على الدين في شيء يرجع عليهم كجماعة متدينة لأن الدين في نفسه مستهدف كما 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 لو كان بين تلك الجماعة المؤمنة التي لم تهاجر وبين أولئك الكافرين الذين اعتدوا عليهم خلاف قبلي لا علاقة بالدين استهداف أولئك المؤمنين غير المهاجرين نتيجة هذا الخلاف القبلي ليس هجوما عليهم بحيث يكون هذا عدوانا على الدين نفسي عدوانا على المؤمنين لا على الدين نفسي هذا احتمال احتمال آخر أن يكون قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين بمعنى استنصروكم من حيث هم مؤمنون مثلكم يعني لم يستنصروكم من حيث هم مشتركون معكم في القبيلة أو في العشيرة أو في الأسرة أو ما شابه ذلك وإنما استنصروكم لما بينكم وبينهم من وحدة الدين يعني طلبوا منكم النصر من حيث إنهم مؤمنون مثلكم هكذا سيصبح المعنى هذا الاحتمال الثاني أيضا إذا أخذنا الاحتمال الثاني تصبح الآية تبدو عليها أنها متهافتة لأن المفروض أن القرآن الكريم أقر بأنهم مؤمنون إذا لا معنى لأن يقول ليس, لك من ولاية ليس لكم من ولايتهم من شيء ثم بعد ذلك يقول استنصروكم في اي استنصروكم من حيث انهم مشتركون معكم في هم من الاول هم مشتركون معنا في الدين، فكيف قال لا معنى لنصرتكم لهم ما لم يواجروا ثم يقول ان استنصروكم فانصروهم من حيث انهم مؤمنون مثلكم، هم كانوا مؤمنون مثلنا او كانوا مؤمنين مثلنا. فلماذا نفى الولايه حينئذ لو فسرنا الولايه بانها بمعنى النصره؟ اذا نرجع من الاول لنرتب الفكره. إذا أخذنا بالاحتمال للتفسير الأول وهو أن يكون المراد من المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مكررا في جميع الآيات التي قرأناها مفهوم النصرة والإعانة فيصبح معنى هذه الآية هنا محل إشكال وذلك أن المؤمنون والمؤمنات من المهاجرين والأنصار بعضهم يعين بعض الآخر لكنه يستثني ويقول إلا القوم الذين آمنوا ولم يهاجروا فهؤلاء ليس بينكم وبينهم ولاية النصرى ثم بعد ان يقول ليس بينكم وبينهم ولاية النصرة، يقول: إذا استنصروكم فانصروهم. وهذا يوحي بشيء من التهافت، إذا قلنا بأن إذا استنصروكم في الدين فانصروهم، يعني إذا استنصروكم فانصروهم من حيث أنهم مثلكم أو مثلكم متدينين. أما إذا حصرنا استنصروكم في الدين، يعني كان استهدافهم استهدافاً للدين، لا استهدافاً أعم من كونه استهدافاً للدين أو لا، يرتفع الإشكال حينئذ عن التفسير الأول. هذا التفسير الاول الذي طبعا طرحه بعض المفسرين هنا. نحن قلنا في... نعم نحن قلنا في, في وزاية 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 وزاية. سياتي نحن ما زلنا في الاحتمال الاول نحن ما نحن الان نفترض ان الاحتمال التفسيري في هذه الايه بمعنى النصره وبالتالي تشابه التركيب في هذه الآية الذي استخدم التعبير في حق المؤمنين فيما بينهم وفي حق الكافرين أيضا فيما بين تشابه التعبير حينئذ مع سائر التعابير يعطيك أن المعنى واحد أو لا أقل يربك فهم معنى آخر هناك يعني لو كلها فرضية لو قلنا بأن النصرة في جميع هذه التركيب أن الولاية في جميع هذه التركيب المتشابهة بمعنى النصرة سنصطدم في هذه الآية بمشكلة سنستضمن في هذه الآية بالمشكلة الآن الذهاب نحو حل ستأتي الفرضية الأخرى ممكن بقى بقى كل شيء لهم لهم نعم حسب التفسير الأول هكذا يعني إذا احتاجك مؤمن طبعا لم يكن ظالما إذا احتاجك مؤمن طلب منك النصر فعليك أن تنصره إذا اعتدى على جماعة من المؤمنين اعتدى عليهم الكافرون يجب عليك حتى لو اعتدوا عليهم لا لأجل دينهم لا إذا أن يأخذوا أرزاقهم ونفطهم وأراضيهم لمصالح اقتصادية أو غيرها لا علاقة للدين في الموضوع ليست كل حروب الكافرين ضد المسلمين حروب دينية لا الآن ولا قبل الآن كلها كانت على الشكل التالي إذا على هذا التفسير تطرح هذه الفرضيات، تفسير ثاني، سنذكر كل تفسير ثم نرى في النهاية، التفسير الثاني أن يكون المراد من المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، على ما جاء في عدة تراكيب قرآنية وآيات قرآنية، الولاية بمعنى المحبة والمودة، يعني المؤمنون والمؤمنات يحب بعضهم بعضاً. وبالتالي إذا ثبتت هذه الولاية فيما بين المؤمنين، ثم بعد ذلك نفاه القرآن بين المؤمنين والكافرين تثبت أصالة عدم المحبة بين المؤمنين والكافرين، الأصل في العلاقة مع الكافر الغلظة والكره وهذا الذي يعني المبدأ الكراهية كما يقول العديد من فقهاء السلفية اليوم هذا الاحتمال الثاني على هذا التقدير يثبت ما يريده المستدل لأن يعني هذا هو التقدير الذي ينفع المستدل في الحقيقة على هذا التقدير يثبت تقريب المستدل وتثبت قاعدة أصالة في الكراهية في العلاقة بين المسلمين والكافرين لكن هل في هذه الآية إذا إذا أتينا بهذا التعبير المتشابه لنطبقه على آية سورة الأنفال لنرى هل ينفع هذا التعبير في آية سورة الأنفال أو لا هذا التعبير في آية سورة الأنفال يبدو صعبا يعني يبدو عسيرا لأنه سيعني أن الأشخاص الذين آمنوا ولم يهاجروا ينبغي أن تكون العلاقة بيننا وبينهم هي علاقة كراهية هكذا معنى الآية يعني أصالة الكراهية ليست في علاقة المؤمنين بالكافرين فقط. بل ستكون أصالة الكراهة أي الكراهية في علاقة المؤمنين بالكافرين، وستكون أيضا في علاقة المؤمنين المهاجرين بالمؤمنين الذين لم يهاجروا، لأن يعني الآية تقول ليس ليس بينكم وبينهم أي ولاية، يعني تريد أن تنفي أن يكون بينكم وبينهم محبة. وهذا يكاد يكون معلوما في الشرع عدم ثبوته، إلا إذا شخص قال لا من, من أين عرفت أنه معلوم في الشرع عدم ثبوته؟ كيف؟ الذين لم يهاجروا ارتكبوا خطيئة عظمة في ذلك الزمان لأن الهجرة حاجة لوحدة جغرافية سكانية للمسلمين أن يتجمعوا في مكان واحد لولا أن المسلمين تجمعوا في مكان واحد في تلك الفترة بقيوا مجموعة عوائل متبعثرة في الأطراف ما كان يمكن أن تنهض الأمة لعل دليل إلزام الإسلامي بوجوب الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كما يقول العديد من العلماء حاجة ضرورية تاريخية لأن إذا لم المسلمون المسلمين وهم قلة قليلة في مكان واحد لا يمكنهم أن يشكلوا نواة يمكن أن يضمن بقاؤها في المستقبل فلعل الخطيئة العظمى التي ارتكبها المؤمن الذي لم يهاجر أنه لم يساعد في تكوين نواة المجتمع الإسلامي في مراحله الأولى وهذا أمر في غاية الخطورة ربما يكون قد يدعي شخص. ربما يكون الإسلام حينئذ نعم قد أمرنا بمبدأ الكراهية حتى مع أولئك بوصفهم قد ارتكبوا جناية عظمى في حق الدعوة الإسلامية في, في مرحلة نشوئها وبداياتها إذا شخص أصر لا تستطيع أن تقول له شيئا حين إذن لعل هذه خصوصية كانت في مرحلة الدعوة بدايات الدعوة ولا نستطيع أن نعممها بعد ذلك إذا فرضية الثانية هي فرضية تفسيرية تقول بأن المراد من الولاية المتبادلة هنا هي ولاية المحبة والشيء الذي يواجه هذه الفرضية هو السلب هذه الولاية عن المؤمنين الذين لم يهاجروا فإذا شخص استساغ هذا السلب هذه الفرضية كفرضية تبقى محتملة إلى الآن اما اذا شخص قال هذا السلب لا معنى له فستكون هذه الفرضيه مرجوحه بنفس هذه النتيجه، هذا الاحتمال الثاني، نحن نذكر الاحتمالات وبعدين نشوف، الاحتمال الثالث ان تكون كلمه أو بعضهم اولياء بعض اصلا في الارث، لا علاقه لها لا بالنصره ولا بمبدا المحبه والتوالف بين المؤمنين، مساله خاصه بالارث، خاصه في هذه الايه القرانيه التي وردت في سوره الانفال. ادعي ان الشريعه الاسلاميه في مرحله من الدعوه كان التوارث فيها قائما اما نتيجه الايمان او نتيجه عقد المؤاخاة. هذا منقول عن ابن عباس عن قتاده عن الحسن عن عن اخرين. ان في مرحله ما بعد عقد المؤاخاة بين المهاجرين والانصار في المدينه الارث كان على اساس عقد المؤاخاة او الارث كان على اساس الايمان فيرث المؤمن المؤمن الاخر. لخصوصيه معينه او نتيجه عقد المؤاخاة. وهذا معنى ان المؤمنون ان المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اي يرث بعضهم بعضا. فلم يكن هناك قاعده اسمها قاعده الارث الاسري. وانما هذه كانت في الفتره الاولى قاعده الارث الايماني. وكان يرث وينقل في التاريخ ان هذا كان موجودا. ثم قالوا بان قاعده الارث الايماني نسخت في القران الكريم. اي نسخت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. قالوا هذه الآية القرآنية الكريمة نسخت كل الآيات التي تثبت أن المؤمنين فيما بينهم هم أولياء بعضهم بعضا، يعني يرث بعضهم بعضا، وبالتالي انتهى عصر الإرث الإيماني وبدأ عصر الإرث الأسري. هذا الموجود حتى موجود يعني في آراء بعض الصحابة وموجود أيضا في بعض الروايات التاريخية، وافترضوا أن كل الآيات التي تقول أولياء بعض هذه تدل على الإرث وبالتالي في مرحلة لاحقة نسخت بناء على هذه الفرضية راح دليل المستدل هنا لأن هذه الآيات لا لا يعود لها أي علاقة ببحث المحبة والمودة والتآلف والتوالف مع غير المسلمين فصبح هذه قضية إرث كانت في زمن معين على أساس اللحمة الإيمانية صارت في زمن آخر نتيجة النسخة على أساس اللحمة النسخة لا أكثر ولا أقل هذا فرضية الثالثة، طبعا تعبير واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وارد مرتين في القرآن الكريم. ورد في الآية الأخيرة من سورة الأنفال 75، وورد كذلك في الآية السادسة من سورة الأحزاب. طيب، إذا هذا الاحتمال التفسيري الثالث، وعلى أساس الاحتمال التفسيري الثالث لا يتم استدلال المستدل بمجموعة هذه الآيات التي استخدمت تعبير المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ببعض لكن هل هذا الاحتمال معقول؟ هل أن هذه الآيات القرآنية عندما استخدم التعبير الاولياء بعض بين المؤمنين والكافرين كانت تقصد الولايه بمعنى الارث هنا او لا هل هذا معقول او ليس بمعقول طبعا المشهور بينهم هو ذلك يعني كثير من المفسرين هكذا يذهبون لان علاقه التوارث كانت هي المنظوره في المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء او لا اقل مشموله خاصه في ايه خاصه في ايه سوره الانفال هذا كان متداولا بين المفسرين لكن لا يوجد أي شاهد لا في آية سورة الأنفال ولا في خارج آية سورة الأنفال من التعابير المتشابهة ما يدل على أن الفكرة كانت مربوطة بموضوع الإرث هذا لا يوجد شاهد هم لم يقيموا شاهدا داخليا يعني من داخل النص القرآني وأغلب الظن أن الذي دفعهم إلى افتراض النسخ هو التشابه التعبير هناك قال أولياء بعض هنا قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، فمفهوم الاولويه يعني هذا المشترك التعبيري بين اللفظين هو الذي جعلهم يتصورون ان آية واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله نسخت تلك الآيات التي تتكلم عن الولاية المتبادلة بين المهاجرين والانصار خاصة آية سورة الانفال. لكن إذا لاحظنا هذا التعبير تعبير أولى وتعبير أولياء في سوره الاحزاب نرى قوله تبارك وتعالى النبي الان لاحظوا معي الوجه في جعلهم الايه هذه ناسخه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ما معنى هذا التعبير يعني ان يقول حسب ما فسروا النسخ يعني اول الارحام بعضهم اولى ببعض من المهاجر والمؤمنين. يعني الارحام فيما بينهم اولى من فيما بينهم وبين سائر المؤمنين والمهاجرين. فأراد ان يفك عقد المؤاخاة في باب الارث، هكذا تصوروا. قالوا: لما الآية تبدأ أن تقول ما بينك وبين من هو رحم لك أولى مما بينك وبين سائر المؤمنين أو أولى مما بينك وبين المهاجرين يعني تلك العلاقة الإرثية التي كانت بين المهاجرين والأنصار جاء ما هو أولى منها وهو علاقة الرحم فلذلك تصوروا ان هذه الايه القرانيه نسخت شيئا كان قبل ذلك، يعني قبل هذه الايه كان اولو الارحام كان المؤمنون بعضهم اولى ببعض. الا هذه الايه الان تريد ان تنسخ تقول اولو الارحام بعضهم اولى ببعض من المهاجرين. عندك الزمان كان قد انتهى. وبالتالي رجحوا ان تكون هذه الايه ناسخه للايات التي عبرت ب أو بعضهم أولياء بعض فيما بين المهاجرين والأنصار لكن هل هذا شاهد على أن الآيات القرآنية الأخرى خاصة آية سورة الأنفال قد قصدت التوارث فيما بين المهاجرين والأنصار لا ليس بشاهد وذلك أولا مجرد استخدام كلمة ولي أو أولى أو أولياء تشابها في التعبير ما بين هذه الآية وما بين آيات بعضهم أولياء وبعضين لا يعني وحدة المعنى التعبير بعضهم أولى ببعض غير تعبير بعضهم أولياء بعض لا يدل على وحدة المعنى لأن كلمة أولياء وولي وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بمعاني متعددة فقد وصف الله نفسه بأنه ولي ولا معنى لأن يرث المؤمنين أو يرث المؤمنون التعابير التي وردت في القرآن لتصريف هذه الكلمة متنوعة وبالتالي لا أستطيع أن أقول إذا كان في موضع معين قد دلت على الإرث فهي في موضع آخر مختلف التصريفها لم يستخدم كلمة أولياء في الآية التي دلت على الإرث لم يستخدم كلمة اولوا الأرحام بعضهم أولياء بعض إنما استخدم كلمة أولى وأولو الأرحام أولى من المؤمنين والمهاجرين إذا لا دليل على وحدة المعنى في هذا السياق هذا واحد ولذلك نحن في سورة النساء التي هي السورة العمدة التي تكلمت عن موضوع الإرث لا نجد تعبير الولاية لا نجد هذا التعبير حاضرا في الآيات العمدة في القرآن الكريم الذي استخدم قوانين الإرث لا نجد هذا التعبير لو كان هذا التعبير الذي تكرر في القرآن الكريم عدة مرات يقصد منه تعبير الإرث ووضع فيما بين المؤمنين أنفسهم لكان يفترض أو يتوقع على الأقل في الآيات المرتبطة بالإرث بين الأرحام أن يستخدم هذا التعبير ولكن أيضا لم نجد في باب الإرث في سورة النساء شيئا تصل بهذا الموضوع على الإطلاق بل بصرف النظر عن هذا كل السياق الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي سياق الآيات التي استخدمت هذا التعبير وحتى سياق آية سورة الأنفال كل هذا السياق الذي تتكلم عنه هذه الآيات كان سياقا سياسيا وقد راينا انه كان يتكلم عن علاقه الجماعات المسلمه بالجماعات الكافره وكان يتكلم عن عدوان الجماعات الكافره على على الجماعات المسلمه وهنا يتكلم عن الاستنصار وطلب النصره واذا كان الامر كذلك مع وجود مثل هذا السياق المتكرر في كل هذه الايات بما فيها ايات سوره الانفال يصبح من البعيد ان يكون في داخل هذا السياق يريد ان يتكلم حتى في ايه سوره الانفال عن موضوع خاص وهو موضوع الارض حتى تاتي ايه سوره الاحزاب فتنسخ هذا الحكم الموجود اذا السياق ايضا لا يساعد أما هذه الآية آية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فعلى تقدير أن المراد بها الإرث سلمنا أن المراد بها الإرث هذا يحتاج إلى بحث سلمنا أن المراد بها الإرث وسلمنا أنه كان قد سبقها حكم بالتوارث على أساس الإيمان سلمنا هذا أيضا تحتاج إلى إثبات تاريخي سلمنا وسلمنا أن هذه الآية تريد أن تستهدف ذلك الحكم الذي كان قائما من قبل بالتوارث على أساس الإيمان تريد أن تستهدفه وتنسخه أو تلغيه لا بأس ولم نفسر بعد يعني كل هذه العقبات تجاوزناها ولم نفسر الجار والمجرور في الآية أنه راجع إلى صبرها يعني أن يعني في احتمالين بين النحات والمعربين هنا في هذه الآية احتمال أول وأولو الأرحامي بعضهم اولى، هكذا تقول الايه، الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. من المؤمنين والمهاجرين راجعة إلى أولى. على تفسير ثان وإعراب ثاني تصبح الآية هكذا، على بشكل مختلف. واولو الأرحام من المهاجرين والأنصار بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني واولو الأرحام من المهاجرين والأنصار، يعني من المسلمين. فتكرس فكرة الإرث على أساس الرحمية إذا أردت أن تكرس دون أن تشير إلى وجود حكم سابق من قبل كان قائما على التوارث على أساس الإيمان أو على أساس عقد المؤاخذ تجاهلنا هذا كله سلمنا الآية تدل على مبدأ التوارث النسبي سلمنا أنها ناظرة إلى توارث مختلف عن التوارث النسبي كان موجودا من قبل سلمنا أنها تريد أن تنسخه بكل هذا سلمنا لكن كيف عرفتم أن هذه الآية تريد أن تنسخ حكما كان في القرآن الكريم وهذا كله لا ينفع يعني الآية لو دلت على أنها ناسخة لحكم التوارث على أساس الإيمان فهي لا تقدر أن تكون قرينة قال على أن كلمة بعضهم أولياء بعض تعني التوارث وهذا ليس قرينة لماذا؟ لأن احتمال أن حكم التوارث القائم على أساس الإيمان إما كان قائما في السنة أو كان نتيجة عقد المؤاخاة نفسه يعني التوارث الإيمان كان ناتج توافق المهاجرين والأنصار وجاءت هذه الآية وأبطلت هذا التوافق في باب الارث كيف أجعل السؤال هنا كيف تريدني أن أجعل هذه الآية القرآنية قرينا على أن المراد من سائر الآيات التي استخدمت كلمة بعضهم أو بعض هو التوارث في الإر لا وجه للقرينية حتى لو سلمنا أنها ناسخة لحكم التوارث في الإرث ما نحن بحثنا هنا في هل أن آية بعضهم أولياء وبعض تدل على الإرث خافة أو لا فكيف تريد أن تجعل آية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض قرين على أن هذه تدل على الإرث كيف عرفت يعني وجه القرينية غير دقيق مجرد أن آية سورة الأحزاب ناسخة لحكم التوارث الإيماني لا يعني أن حكم التوارث الإيماني كان موجودا في القرآن وأن هذه الآيات هي التي تدل عليه يعني هناك قفزة غير قادرين على إثباتها الآن إذا حتى لو تجاوزنا كل العقبات السابقة لا نستطيع أن نقول بهذه الآية القرآنية نثبت أن المعنى المقصود في آية سورة الأنفال بل وغير آية سورة الأنفال هو عبارة عن بحث التوارث وعليه فرضية أن المراد من تعابير بعضهم أولياء بعض في مختلف الآيات خاصة في آية سورة الأنفال على أن المراد منه خصوص التوارث ولا علاقة له بأي شيء آخر هذه الفرضية لا يوجد عليها أي شاهد وأقوى شاهد يمكن افتراضه لها أن آية سورة الأحزاب ونهاية آية سورة الأنفال تدل على إثبات الإرث في أولي الأرحام وحتى لو سلمنا بإثبات الإرث في أولي الأرحام وأنه ناظر لنسخ حكم كان من قبل لا دليل لا يشكل ذلك شاهدا دلاليا على أن المراد من تلك الآيات هو باب الإيات. لا أدري إذا استطعت أن أوصل الفكرة هنا. إذا هذا الاحتمال الثالث في مجمل الآيات بما فيها آيات سورة الأنفال؟ غير دقيق، لا السياق يساعد عليه، لا تشابه التعبير يساعد عليه، لا ايات سوره الاحزاب تساعد عليه، رغم انه لو ثبت يبطل دليل المستدل بهذه الايات على اصاله الكراهيه فيما بين المسلمين وبين المؤمنين. الاحتمال الرابع ما اسميه ما ان تكون هذه الايات تريد تكريس مبدا اسمه مبدا الولايه المتبادله. وهو ما كان يشير اليه العلامه شمس الدين رحمه الله تعالى عليه. ما المقصود بمبدا الولايه المتبادله بحسب هذه التسميه التي نطلقها الان؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اي انا مؤمن وانت مؤمن، انا لي الولايه عليك، انت املك الولايه علي. ولايه، الولايه بالمعنى السلطاني، بالمعنى النفوذ. كلمه الولايه، الاب ولي, ولي على ابنه. نفس المعنى. الفرق ان ولايتي عليك ليست فقط من طرف واحد. في نفس الوقت الذي لي أنا ولاية عليك أنت هم لك ولاية عليا طرح الشيخ شمس الدين ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن المؤمنون يقرر مصيرهم المشترك يقررونه هم يعني لا تستطيع أنت أن تقرر مصيري لأن أنت ليس لك ولاية منفردة علي أنا أيضا أستطيع أن أقرر مصيرك حاصل ضم الولاية المتبادلة هذه بتعبير آخر أن حال المسلمين الولاية فيه لهم جميعا وهذه هي نظرية ولاية الأمة على نفسها التي طرحها الشيخ شمس الدين واستعانا في جملة ما استعانا لإثباتها بهذه الآيات آيات أن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض اي انا لي ولايه عليك انت لك ولايه علي هو له ولايه علينا نحن لنا ولايه عليه يعني نحن لنا سلطه على بعضنا حاصل كسر انكسار السلطه على بعضنا ان مصيرنا نحن نقرره ويكون معنى الايه كما كان يقول الشيخ شمس الدين موازيا لقوله تعالى وامرهم شورى بينهم يعني نفس المعنى يعطي وهذا معنى ولايه الامه على نفسها فما معنى ولايه الامه على نفسها غير هذا اذا هذه فرضية تفسيرية أيضا إضافية على هذه الفرضية التفسيرية في مجمل هذه الآيات أيضا لا يثبت دليل المستدل لأن لا علاقة حينئذ لمجمل هذه الآيات بموضوع أصالة الكراهية تجاه الكافر لأن الفقيه السلفي يريد أن يثبت من هذه الآيات أن الأصل هو كراهية الكافر أصل العلاقة معه الكراهية مطلقا وهذه تصبح بلا معنى كل ما تريد أن تثبته أن مصائركم بأيديكم وليس بيد شخص عليكم هذا كل ما تريد أن تثبته حينئذ هذا الاحتمال قد يرجحه شخص ويقول بأن جماعة من أهل اللغة عندما تصدوا لتفسير كلمة الولي وولايا وما شابه ذلك أصل أول شيء فسروا فيه الولاية بمعنى ما يشبه ولاية الأب على ابنه هذا المعنى للولاية أصلا كثير من الم... بعض اللغويين لم يذكر من معاني الولاية النصرة ولم يذكر من معاني الولاية المحبة أصلا لم يذكرها يعني بعض اللغويين أصلا لم يأتي على ذكر تلك المعاني وكأنما للوهلة الأولى لا يوجد المعنى الأولي للكلمة هو هذا فقط فعندما يقول من بعض الأولياء بعض يعني هم يتولون أمورهم بأنفسهم ليس للكافر ولاية علي أل بين المؤمن والكافر لا توجد ولاية يعني لا يتولى هو علي لا يقرر هو مصيري نحن نقرر مصائرنا بأنفسنا وحدة اجتماعية وهذا يعطي معنى سياسيا حينئذ فقد يترجح هذا المعنى حينئذ بمثل هذا الشاهد اللي الآن لا أريد أن نرجح أريد أن نعرض الفرضيات التفسيرية ثم بعد ذلك نقول إذا ترجح واحد منها فما هو الذي يترجح وإذا لم يترجح واحد كفانا في إبطال دليل المستدل هذا يكفيني لأن الآن نحن في صدد مناقشة المستدل بهذه المجموعة من الآيات على إثبات أصالة الكراهية قاعدة الكراهية تجاه غير المسلم هذا الذي يعنينا فعلا، إذا هذا احتمال، وعلى هذا الاحتمال أن أنتبه معي جيدا، على هذا الاحتمال نفهم بالدقة آية سورة الأنفال. يعني على الفكرة التي طرحها الشيخ شمس الدين يصبح فهم آية سورة الأنفال أكثر وضوحا من الأول، أكثر وضوحا من معنى النصرة. اقرأوا مع الآية، يقول: إن الذين آمنوا هي الآية الأساسية التي نتكلم عنها. آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله المهاجرين والذين آووا ونصروا الأنصار هؤلاء كلهم يعيشون الآن في المدينة هؤلاء بعضهم أولياء بعض مصيرهم المشترك يقررونه والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء يعني ليس لهم ولاية عليكم يعني هؤلاء لا يقررون مصير المسلمين لأنهم لم يندمجوا الشيخ الشخص الدين لم يندمجوا في الاجتماع السياسي للمسلمين قلنا لهم تعالوا اندمجوا في الامه قالوا لا نحن نبقى في في بيوتنا نؤمن بالله لكن نبقى في بيوتنا. فالسبب الذي فضل الولايه بيننا وبينهم انهم لم يندمجوا في الاجتماع السياسي. لكن لهم علينا حق النصره بالنهايه هم مؤمنون. لهم علينا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لهم علينا حق النصره لانهم مؤمنون. لهم واجبات تجاهنا نعم صحيح، لكن ليس لهم ما داموا لم يدخلوا في الاجتماع السياسي ولم ينضموا الى الهويه الاجتماعيه السياسيه للمسلمين ان يقرروا مصائر المسلمين. وإنما الذي يقرر مصائر المسلمين ذاك الذي اندمج في الاجتماع السياسي. هؤلاء نعم ولايتهم على بعضهم ثابتة بنحو الولاية المتبادلة. بهذه الطريقة على على نظرية الشيخ شمس الدين يمكن استخراج، لا, لا أريد أن أنتصرها. يمكن استخراج هذا المعنى للآية، لأن قلنا لما فسرناها بمعنى النصرة واجهنا صعوبة. من جهة يقول: ليس لكم من ولايتهم من شيء، ومن جهة يقول إن استنصروكم فانصروهم. واجهنا صعوبة في داخل تركيب الآية. لكن الآن تبدو الآية منسجمة على قواعد الشيخ شمس الدين صرف النظر الشيخ شمس الدين سيقبل بهذا الذي قلناه أو لا يقبل لكن على معاييره يمكن أن نخرج بهذا الاستنتاج ويكون منسجما مع طرائقه لأن مفهوم الاجتماع السياسي عنده قائم على الجغرافيا على الأرض وعلى الشعب أيضا كما هو يشرحه في محله طبعا بعض المفسرين ذكروا شيئا شبيها بهذا المعنى الولاية المتبادلة بإمكانكم مراجعة وإن كان لم يتكلموا عنها بالطريقة التي تكلم عنها الشيخ شمس الدين لأنه كان يتكلم كفقيه سياسي اجتماعي لكن أشاروا إشارات بإمكان الإخوة أن يراجعوا شيخ الطوصي في كتاب التبيان وكذلك الراوندي في كتاب فك القرآن لهم ضرب من الإشارات التي تشير إلى أن المسلمين تصبح لهم قرار الحل والعقد هذا قريب من فكرة الولاية المتبادلة التي يطرحها الشيخ محمد مهدي شمس الدين الاحتمال الخامس والأخير هو أن يكون وهو أبسط الإحتمالات وأسرعها ربما إلى ال... يمكن يكون أبسطها لغويا المؤمنون والمؤمن بعضهم أولياء وبعض أيهم أمة واحدة من دون الناس يعني بعضهم أولياء وبعض يعني هم أمة لوحدها ولذلك قال الكافرون بعضهم أولياء وبعض يعني هم أمة من دون الناس من دون المسلمين فقال فقصد بهذا التعبير الكناية عن وحدة الأمة، وحدة الملة. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني هم أمة. والكافرون بعضهم أولياء بعض، يعني يلتئمون على بعضهم فهم أمة. منن طيب ما علاقة ذلك بالمعنى اللغوي؟ إذا أخذت هذا سوف تفرض على نفسك أن ترجع إلى الجذر اللغوي لكلمة ولايا وهو بمعنى القرب والدنو. تعرفون العرفاء يستخدمون مفردة الولاية ولا يقصدون منها المعنى الذي نحن نستخدمه في الفقه لعرفاء المقام الولاية القرب تحقق بمقام الولاية الإلهية تحقق مقام القرب الإلهي فيأخذون الجذر اللغوي القرب والدنو من كلمة ولاية وهذا موجود في اللغة أيضا على هذا التفسير يجب عليك أن تصرد أن كلمة بعضهم أولياء وبعض يعني تأخذ جذر كلمة أولياء بمعنى القرب يعني مدن... كل واحد منهم دان من الاخر فيشكلون جماعة واحدة، أيهم هم على بعضين فيكون التعبير كنائيا عن انهم ملة واحدة، وان الكافرون ملة واحدة، وليس بين الكافرين والمؤمنين اندماج ملة. يعني مفهوم المواطنة او مفهوم الملة مفهوم اسلامي يكون حينئذ. على هذا التفسير ايضا لا يثبت للفقيه السلفي ان يقول ان الايات دالة على اصالة الكراهية، نعم، ايات دالة على اصالة المغايرة، اصالة المفاصلة. أن الملة هذه منفصلة عن تلك الملة، لكن لا تدل على أصالة الكراهية، وأن الأصل في العلاقة مع غير المسلم البغض والكراهية والشدة وما شابه ذلك، على هذا التفسير الخامس، وبإمكانكم مراجعة أيضاً بعض اللغويين الذين مباشرة عندما فسروا كلمة ولاية أصلاً مباشرة شرعوا في تفسيرها بمعنى الدنو والقرب، مثل الصحاح، معجم مقاييس اللغة، خط تحت كتاب معجم مقاييس اللغة لأهميته وعمقه التحليلي وكذلك كتاب المفردات كمؤيد لا بأس به اذا حتى الان هذه خمس احتمالات تفسيريه في هذا التركيب المتكرر كثيرا في القران بعضهم اولياء بعض ان ينصر بعضهم بعضا بعضهم اولياء بعض ان يحب بعضهم بعضا بعضهم اولياء بعض اي يرث بعضهم بعضا بعضهم اولياء بعض اي كل واحد منهم ولي الاخر وله نحو سلطنة عليه بعضهم أولياء وبعض تعبير كنائي عن قربهم ودنوهم من بعضهم أي هم ملة واحدة من دون الناس وبالتالي يجب عليهم أن يحفظوا هذه المفاصلة هذه المغايرة القائمة على حفظ الهوية هذه خمس تفاسير الآن يعني محتملة بعضها رأينا فيه بعض الصعوبات تبدو الآيات غير منسجمة كثيرا معه بعضه أسلس أقرب بناء عليه هل من مرجح لتفسير من هذه التفسيرات وإذا لم يكن من مرجح لتفسير من هذه التفسيرات فالنتيجة لصالح من هل لصالحنا نحن الآن نناقش أصالة الكراهية أو لصالح من يقول بأصالة الكراهية مستدلا بهذه الآيات القرآنية يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين